0: 在中国我们这个名气啊没有那么大啊，但是在新西兰华人这儿是家喻户晓、啊，没错。嗯，打听打听都知道啊。是的，那么接着讲这个《史记》中的故事啊。那么我们说到这个齐国的故事啊，现在齐桓公露了一头，管仲也露了一头，我们先把这头按下啊，然后呃讲一讲这个齐国的政治。那么。呃，齐国的呢？刚才我们说到了这个高息在那儿，这个已经在等待他了，对吧？嗯、对。啊、呃，高氏和国氏，齐国的这个特有的现象，我们说一说啊。高氏和国氏，这以后高，尤其是啊，高姓现在是大姓啊。那么，呃，高氏和国氏呢，是齐国的两位大夫。呃，而且呢，他们不只是齐国的两位大夫那么简单，因为。高氏和国氏呢，是天子直接封的齐国的国守哦，这么一个名儿啊、嗯。也就是说呢，高氏和国氏除了齐国国君封的这个采邑之外之外呢，还有周王室直直接就是还对周王室的这个还直接受周王室的管制，就是受直接受上边天子的辖制和管制、嗯。那么是齐国的上卿，所以。他们两个的称呼叫高子和国子，子是子爵的称呼啊。嗯，侯就是当时齐桓公才是齐侯啊，才是侯爵、啊。侯爵，嗯，哎，那么所谓的蛮夷之国呢，哪怕是很大的蛮夷之国，比如说楚国，由于没有周王室的正式的册封啊，别人在史书上记载他的时候都称楚子，嗯，就是一种呃。一种，这叫什么？一种污蔑的意思啊，嗯、污蔑的意思，就是说明明人是局长了，他非得叫人处长，就这个意思。但是高氏和国氏叫高子和国子，那么这个就是什么呢？就是你可以把楚国的国君，当然楚国的国君跟高氏跟国氏这是没法比的，两个不是一个数量级的啊。那这个。呃，这个意思呢，就是说我只记着你们家最早最早的时候受周王室封的时候，楚国受周王室封的时候，那就是个子爵。我们就唯一记载的就是你那时候还是科长、嗯，那我就一直叫你科长。你现在哪怕当了局长了，我见你面就叫你张科长，张科长，那就那糟践人嘛，对吧？嗯对嗯、就就这么个意思啊。所以子爵才称子呢。那么他们两个是有子爵爵位的，这两个。齐国的国手啊，位高权重啊，非常的呃，就高氏和国氏一直差不多都是什么呀？都是齐国的望族，一直到后来，嗯、呃，被陈家夺权之前呢，四大望族当中有高氏、有国氏、有包氏，还有呃这个谁呢？还有这个呃陈氏。那你说管氏呢？管事后来跑到齐国去了，管仲他们家的啊，跑到齐国去了、哦，呃，不是靠不。管仲他们家后来跑到楚国去了。管仲，嗯，哎，管仲他们家跑到楚国去了。所以说这种情况之下呢，就是周朝的时候呢，是允许子爵和男爵依附在大国之下的，称为附庸。他们高氏和国氏的级别和待遇呢，相当于附庸国。附庸附庸国的这个国君呢，也称子。比如说，我们说这个呃附庸在鲁国下边的那个那个诸国或者叫邹国，他的国君呢就叫。邹子，嗯，那么高家呢，就是世世代代啊，都是这个呃呃，在齐国当大官，国家也是世世代代在齐国担任上卿，是名副其实的世系贵族，而且是往往是齐国的这个什么呀，执政大臣。后来啊，管仲为齐桓公立下汗马功劳，我相信管仲没有中国人不知道啊，他为这个齐桓公立下汗马汗马功劳，但是爵位上也没有高氏和国氏那样尊崇。嗯，这这么厉害啊！高氏和国氏呢，都是姜姓的后裔，应该是因为祖先的名字而得的一种姓氏。也就是说，我叫他祖先要叫什么什么国，什么什么高，于是就以这个字儿，应该是这样得来的这个姓氏啊。直到这个春秋晚期的时候，最后被陈家所灭。那么。鲁国呢？我们说现在说鲁国来护送公子纠回国继承君位的。那如果没护送成功的话呢？那肯定是不开心。于是鲁庄公呢就发兵攻打齐国。你不是不让我们送过去的这个国君继位吗哎？哎，那我一定要让公子纠坐上这个国君的宝座，就带着兵去了。呃，可惜呢，这个光发狠那没用。这个动拳头的时候，还得看拳头的力量大小啊！就在这个齐桓公继位的，就是所谓的公元前六百八十五年那年的秋天呢，鲁庄公和齐国的军队呢在干时遭遇，结果呢鲁军被打的大败，鲁庄公自己呢，呃，荣车被俘，他自己坐的战车呢被呃被齐国给俘虏了。嗯。然后鲁庄公呢是坐着，呃，应该是。船马就是驿站的马车，这个跑回去的哦、啊、而且呢，秦子和梁子这两位大臣呢，乘着国军的马车，打着国军的旗号，掩护鲁庄公逃跑，等于金蝉脱壳了。嗯。但是呃，秦子和梁子这两位大臣呢，都被呃齐国人给抓住了。那么，齐国的鲍叔牙呢，就率领着军队来到鲁国了，对鲁国说什么呢？说公子纠啊，这是我们国君的亲人。请贵国，呃，自己讨伐他。嗯，你要处置他，那打了败仗了，没办法呀，就就得就得想辙呀。是说管仲和招呼，这是侍奉这个公子纠的两两位大臣啊。嗯，说他呢是我们国君的仇人，请交给我们处理。那这个呢，呃，当时呢，这个。呃，鲁国那还有争论，说这个，说这哪是来这个这个要仇人了，这就是想用管仲，因为管仲当时贤贤明啊，已经这个。传得很远了，连鲁国人都知道了，声、嗯、名远播了。哎，对于是呢，就说呢，那我们就既然是仇人，嗯、我们就把管仲杀死了，这个招呼这俩人杀死了，这个交给你。这个鲍叔牙说不行，必须得是活的，我们国君要回去自己处置他，必须得交活的。嗯，打败了没办法，人家这个带着兵来了问罪了，于是呢，公子就自杀。这种情况之下被逼的也没辙了，没活路了，对吧？嗯，与其呃被鲁国人逼死，还不如自己自杀呢。那么。招呼呢也跟着自杀，管仲请求当囚犯，就是你绑我吧，绑了这个我当当囚犯，我我愿意吃窝窝头去，嗯，这么个意思啊。嗯、这鲍叔牙呢就接收了接受了这个特殊的囚犯，但是呃拉着这个囚犯出了不久了，不出来不久呢就到了唐府这个地方呢，就把管仲给释放了。这个管仲啊，其实在这个去接这个谁之前呢，就跟齐桓公啊，就这个呃说了，他说啊，如果要是治理齐国这点事儿啊，呃，我就能行；如果再加上这个高士和国士，那就更可以了。嗯，但是如果君主您想要王霸天下，如果您还有特别大的理想的话，那您非得用这个管仲不可。这个。齐桓公呢，刚刚让管仲给射了一箭啊，嗯、这这这要不是射的太准了，就丢了性命了啊！靠着衣带钩和自己的机智救了命。但是现在呢，这个鲍叔牙这么说，他说：“那这个我这个这个射我这箭这事儿怎么办呢？”哎，啊、那那鲍叔牙呢说：“您您看这个这个如果用管仲的话，他是一个大才，你就别计较这点小仇了。”哎，你说齐桓公这个人也还真不错。就是一般的人啊，心胸狭窄一点的，嗯、刚射了我一箭，我这还疼着呢。那可不，<笑>不能放过你啊,啊，不能放过你啊！嗯、就射在一大沟上，他肯定也疼一下，对吧、嗯？那是。哎，那最后呢说还是要任用管仲，这样的话呢，这个呃，等于鲍叔牙把管仲带回去之后呢，那齐桓公就呃重用了管仲。齐桓公这个人的心胸啊，也是。非常非常的宽广啊！你看，不是一个、嗯、呃，至少不是一个小肚鸡肠的人。对，呃，我们前边说了啊，这个呃，在这个春秋初年的时候，有什么宋国之乱、陈国之乱、郑国之乱、魏国之乱、齐国之乱啊？嗯、就就就乱的一塌糊涂到处乱啊、哎！嗯，没有乱起来的鲁国呢，反正鲁隐公也被大臣给杀了、啊。嗯，啊，这个呃，当时中原各个诸侯几乎都乱了一个遍了，就更别提那时候的晋国了。晋国那叫一个乱。啊，其实大家想一下就明白了，为什么各个诸侯都这么乱呢？呃，因为呢，这个天下的这个这个权柄啊，倾斜了。西周王朝一灭亡之后啊，嗯、就是没有一个共主、呃，没有一个共主，没有一个能够辖制、嗯、能够管制大家的这么一个人了。嗯、那这个人没有了之后呢？呃，各个诸侯对于没人管的这种这种现象呢，不太适应。班主任走了啊，对吧？班主任走了,了，现在得上自习、嗯。那你班主任走了，上自习，你说得自个儿管自个儿了，那这事儿，就同学们哪受得了啊、哎？对，我们就得乱一乱。哎，所以我们就得这个往桌子上待一会儿啊，嗯、这个桌子底下待一会儿，就这种事儿。所以西周的灭亡呢。哎嗯导致天下失去了共主，嗯，好不容易刚出了一个稍微这个强横一点的这个郑庄公啊，但是郑庄公呢，七百零一年也公元前七百零一年也没了嗯，嗯，那天下这叫什么？没有呃，最乱只有更乱啊！没、哦、有一个强有力的这个声音在带领大家是吧？对的，嗯，所以等于是从公元前七百零一年这个这个。郑庄公没了之后，到公元前六百八十五年这十五六年之间呢，这是一个权力的真空期，那就等于班主任，嗯、呃，走了，让同学们自个儿上自习，嗯嗯、那这自习上成什么样，谁敢说呀、啊？对、啊，所以，那么，呃，齐桓公呢，他到底有多么大的心胸？他想给天下带来安定和秩序。那么，这么大的心胸、大致呢？那辅佐他的鲍叔牙呢，肯定是知道的。所以鲍叔牙才向齐桓公推荐了管仲，嗯，而且深知他的这个才干啊，就是而且不存任何的私心啊，他的品行备受称赞。所以，我们知道啊，这个鲍叔牙不是把管仲回来请他在自己手底下做个科长、处长，嗯，而是把管仲正式的推荐给齐桓公做相、做大官儿。做相就是这个后来我们说丞相、宰相的这个这个这个级别啊。反过来管着自个儿，在自个儿呢，在管众的底下。那么诸位说了，说这鲍叔牙对管众看来挺了解，嗯，是吧？看来呃，是不是俩人还有什么兄弟兄哥们儿这个私人情谊啊？好基友啊对！对，那是否真的是有什么私人的情谊呢？嗯，那么下回跟大家接着说。哎，是啊、嗯，我们今天这个史记中的故事就先跟您讲到这儿。呃，希望您能够喜欢，也能够分享给您身边的朋友。我们下期节目再见。